0: Não existe nada melhor do que a presença do Senhor na nossa vida. Não no ambiente. Não estou falando da presença do Senhor no ambiente. Eu falo da presença do Senhor na nossa vida. E estamos aqui porque essa presença está em nós. E se existe alguém que ainda não está desfrutando dessa presença, hoje é dia. Hoje é dia de tomar essa decisão no nome de Jesus Queridos, nós estamos refletindo esses dias, essas quartas-feiras Sobre ser discípulo de Jesus Que a gente tem aprendido nesse tempo de pandemia Muita coisa, né? É um, tem sido um tempo de aprendizado, há mais de um ano aí aprendendo com Deus. Muita coisa, quando a gente coloca nossas emoções no lugar, se aquieta, Deus começa a trazer as revelações dele para esse tempo. Mas uma coisa que a gente tem ficado assim bem claro: que Deus não vai buscar, não vai vir buscar, não vai recolher para o céu. Frequentadores de igreja. Nós estamos aqui porque amamos Jesus, amém? Mas não são os frequentadores de igreja, aqueles que sentam aí nessas cadeiras pretas, que Deus vai olhar: ah, Fulano está lá, toda quarta-feira ele está lá, então por causa disso eu vou chamar ele para o céu. Não. O Senhor vai estar chamando aqueles que se tornaram discípulos de Jesus. Aqueles que um dia receberam como salvador. E que por causa disso, salvador e senhor da sua vida. Tiveram prazer, ama tanto Jesus. Passou a amar tanto Jesus. Tão desesperado por Jesus. Que não tem outra alternativa a não ser seguir ele. O que ele faz, você quer fazer. Por onde ele anda, você quer andar. E aí a gente... Está acompanhando já algumas semanas Algumas facetas do discipulado E hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho Sobre a vida descomplicada, gente Pense alguém que teve uma vida descomplicada Quando foi na estava na terra Se chama Jesus Não tinha nada que prendesse ele Nada E a gente, nesse tempo que a gente está vivendo Precisa aprender com Jesus A ter uma vida Descomplicada E com Jesus é possível Você se considera Não precisa responder não Mas é para pensar aí Você se considera uma pessoa Simples ou uma pessoa Complicada ainda Sua vida, sua rotina diária Porque a gente tem a tendência Nós seres humanos Nós temos a tendência de complicar tudo a gente complica nos relacionamentos. Seja relacionamento de conjugal, marido e mulher. Seja no relacionamento de pai e filho, mãe e filho. De irmãos, de vizinho, de igreja. A gente tem a tendência pela nossa natureza humana, pecaminosa, a complicar tudo. Coisas que são fáceis e Jesus vem dar as dicas de tornar as coisas fáceis mas a gente tem a tendência de sair complicando tudo nós complicamos a nossa divisão do tempo é impressão minha, eu, só eu que estou vivendo isso, mas vocês estão achando que o tempo está passando mais rápido o dia está passando mais rápido eu juro a vocês que eu pensei que quando entrou a quarentena pronto, todo mundo dentro de casa vai se arrastar o ano 2020 vai ser o ano mais cumprido da história da humanidade Mas minha gente, foi um ano muito rápido Com tudo que aconteceu, ainda assim foi um ano rápido Um dia desse foi culto de ano novo Hoje já é maio O tempo está acelerando E a gente, no meio do tempo, no meio de tudo A gente, em vez de descomplicar a nossa tendência humana É complicar o tempo, complicar a nossa vida A gente complica até a vida cristã porque o cristianismo, ele é super simples O cristianismo é muito fácil, é prática E a gente fica se prendendo às regrinhas Eu acho tão interessante Eu morro de rir, às vezes tenho raiva Daquelas caixinhas de perguntas né, que tem lá no Instagram E o povo começa a fazer as perguntas lá para os famosos É pecado isso? É pecado aquilo? Crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? Meu Deus! Meu Senhor da Glória. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai andar com Jesus. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Que não vai viver nessas regrinhas. Pode isso, pode aquilo. Não pode isso, não pode aquilo. Porque cristianismo é relacionamento. Com aquele que me amou primeiro. É isso. E aí nesse relacionamento a gente vai descobrindo as coisas. Então pra gente descomplicar a nossa vida. A gente precisa aprender. A valorizar o que realmente importa na nossa vida. A gente complica tudo porque a gente não valoriza, não prioriza as coisas que realmente importam. Se é num relacionamento conjugal, a gente complica as coisas. Por quê? Porque a gente, a gente às vezes valoriza as coisas, os objetos em casa. Valoriza um trabalho, valoriza uma profissão. A gente valoriza nós mesmos. Quando num casamento a gente tem que valorizar o outro, ponto final. Quando a gente valoriza o que é prioritário, se tornam as coisas mais fáceis. Mas às vezes o casal briga até por causa de um copo que se quebrou, que foi o copo que ganhou no casamento. Coloca coisas no lugar de pessoas, aí vai complicando, nós somos assim. Mas para descomplicar a gente tem que colocar o que realmente tem valor nos seus lugares. E a principal coisa é valorizar pessoas acima das coisas. Esse é o primeiro, gente. Primeiro. Primeira coisa. Valorizarmos pessoas. A pandemia está nos ensinando a valorizar pessoas. Se você ainda não acordou para isso, acorde é tempo da gente parar de valorizar bens, valorizar as coisas valorizar a gente valorizar primeiras pessoas a ser valorizadas a nossa própria família porque hoje a gente ainda tem mas amanhã a gente não sabe se vai ter na verdade, antes da pandemia já existia essa realidade mas com a pandemia ficou mais claro ainda Deus está recolhendo Branco, preto, pobre, rico Quem está no SUS, quem está no, no particular Deus está recolhendo Idoso, adulto, jovem Casado, viúvo Crente, não crente Está recolhendo todo mundo E a gente não tem que, que julgar ou ficar com raiva Como o Bruna mesmo falou aqui por causa de A ou B, Ele é Deus, acima de todas as coisas como foi orado, Ele é Deus. E se Ele decretou que chegou o dia de fulano, chegou o dia de fulano e ponto final. Então esse é o tempo da gente descomplicar a vida e aprender a valorizar gente. Aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus vira aí para o irmão que está do seu lado, se tiver alguém na tua casa aí junto contigo, vira para essa pessoa também e diz, eu preciso valorizar mais você. Agora vire para o outro lado e diga, você precisa me valorizar mais, viu? Precisou nem falar para você falar rindo, que você já falou rindo, tá vendo? Porque essa é a vontade de Deus, que a gente valorize a obra-prima da criação dele. Que a gente não saia valorizando objetos, lugares. A gente supervalorizou por um tempo este lugar. Mas até isso a pandemia nos ensinou que nós podemos ser cristãos e cristão cheio de fogo, cheio de fé, ainda que estejamos todos em casa. Tá certo que aqui é o nosso lugar. Mas até isso o Senhor nos ensinou. Então eu convido você a abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 57 e 58. a gente vai ler até o final do capítulo é melhor Lucas 9 57 em diante quando andavam pelo caminho um homem lhe disse eu te seguirei por onde quer que fores e Jesus respondeu as raposas, elas têm suas tocas. E as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro, ele disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus ainda outro disse vou seguir-te Senhor mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família Jesus respondeu ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus perceberam que várias respostas aqui sempre tinham o primeiro deixa-me primeiro complicou a vida porque Mudou as prioridades. Jesus chamou, siga-me. Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu Pai. Nada é mais importante do que a voz do Senhor. Nada é mais importante do que o chamado do Senhor. Ele é o Mestre, eu sou o discípulo. Ele me chamou, siga-me, eu tenho que ir. Isso é a minha prioridade. As demais coisas são demais coisas. Esses homens aqui, todos eles, todos eles, porque o primeiro não diz o que, que ele ele fez. Hum, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas os outros dois aqui, deixe-me primeiro. Eu vou te seguir, Jesus. Eu vou te obedecer. Mas ó, ó, entenda, Jesus. Na minha lista já tinha outra coisa na frente. Jesus quer nos alinhar com Ele nessa noite. Para que nada fique no caminho da vontade dEle na nossa vida. Ainda que seja família, porque aqui eram as famílias. Deixa eu me despedir da minha família. Deixa eu enterrar meu pai. Às vezes, às vezes, eu falei agorinha aqui, né? Que a nossa família é mais importante do que os outros, do que as coisas. Com certeza é, mas o nosso Mestre, ele é mais importante do que a nossa família. E às vezes as prioridades estão todas inversas. Até a família está lá no final da lista. E as minhas coisas, o meu trabalho, a minha profissão, os meus sonhos estão tudo acima de tudo. Aí a gente complica tudo, vira como que a vida de cabeça para baixo. Mas o Senhor quer descomplicar a nossa vida. Vem, me segue. Vem, me segue. E já deixou ele já deixou bem claro aqui que para ele não tem desculpa. Às vezes eu marco reunião, os líderes de célula também, né? Estão cansados de ouvir desculpa. A gente marca alguma coisa, aí já vem a mensagem não vou poder por causa disso e disso não vou poder por causa daquilo e aquilo não vou poder e a gente diz o que? hoje em dia então ninguém pode dizer coloque Deus em primeiro lugar deixe isso tudo para trás ninguém pode dizer isso porque estoura a terceira guerra mundial na terra ninguém mais pode confrontar ninguém Então, quando a pessoa vem, manda uma mensagem dizendo que não pode ir para a célula, o líder de célula engole a resposta que ele ia dar e diz, tá certo, amada, eu entendo, Deus te abençoe, para viver na paz. É assim ou não é, gente? É assim. Você pega o, o voucher, cada um pode pegar dois vouchers, né? Para o culto. Você pega o seu e do, do amigo da, da célula. Crendo que o irmão vai. Ó, oh, teu voucher já está comigo. Ah, querido. Muito obrigado por pegar. Você é um amigão, mas ah, não vai dar para eu ir, não, porque eu já tinha não sei o que, não tinha não sei o que. Aí a gente só vê nos grupos o povo. Eu estou com voucher disponível. Estou com voucher disponível. Alguém quer? Só que isso é aqui na terra, igreja, natureza humana, mas nós estamos lidando com o mestre dos mestres, com o Senhor dos senhores, e a gente precisa aprender a se alinhar nele, não tem esse negócio, ah o Senhor sabe, o Senhor entende, o Senhor sabe que a vontade dele tem que estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida, ele continua sendo o Deus do sim, sim do não, não. que passa disso é procedência maligna. E nós aprendemos a ser o povo do jeitinho. Nós aprendemos a ser o povo que se dá eu vou, se não dá eu não vou. E o, o povo tem que entender. Esse primeiro personagem aqui da, do encontro com Jesus... Jesus nem falou nada com ele, nem chamou ele. Ele que foi e disse, Jesus, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Eu, eu reconheço que o Senhor é um mestre. E eu vou te seguir. Aí essas palavras de Jesus aqui embaixo, que parece um enigmazinho, né? As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ele... Jesus está falando, meu amigo, tu tem certeza que tu quer me seguir? Porque eu não tenho nada para te oferecer, viu? Eu não tenho nada. Você tem me visto aí curar os enfermos, tem me visto multiplicar pão, mas você vai querer andar comigo? Eu não tenho nem onde dormir, eu não tenho nenhuma casa. Eu não tenho nada para te oferecer. Ou melhor, eu tenho a minha pessoa para lhe oferecer. É a única coisa. Eu tenho a minha vida para lhe oferecer. Está interessado? A Bíblia não diz se ele disse eu vou, Senhor. Ou se ele estava querendo seguir Jesus porque ele estava vendo as coisas. As coisas que Jesus estava fazendo. Ele disse, opa. Seguir esse Jesus aqui é um negócio bom. Ele multiplica a comida. Ele cura as pessoas. Se eu andar com ele, eu não vou nem morrer. Quando eu estiver doente, Jesus, ele vai me curar. Quando faltar comida, Jesus, tenho aqui meio pão. Ele multiplica e, e fica dispensa logo cheia Vou andar com Jesus Não sei qual era o pensamento dele A Bíblia não diz se ele foi ou não foi Mas Jesus foi bem claro com ele Quer me seguir? Siga Mas eu não tenho nada para te oferecer E nós como discípulos de Jesus hoje Essa é a primeira lição que a gente tem que aprender não desejar nada de Jesus A não ser a presença dele Está vendo que ninguém nem dá amém para um negócio desse? Nós somos interesseiros, querido Não queira é, camuflar aí a sua vida cristã Enfeitar, botar um perfuminho, não Porque nós somos interesseiros nós somos aqueles que quando está tudo bem Até para ir orar é complicado Quando está tudo às mil maravilhas Antes de pandemia Lembra de orar na hora da comida Lembra de orar na hora de dormir Olhe lá Mas vida de oração Vida com Deus É na hora do aperto Porque a gente quer quem? A gente quer Jesus A gente quer a solução que vem de Jesus mas a primeira coisa para a gente descomplicar a vida É não criar expectativas na pessoa de Jesus Do que Ele pode nos oferecer Ele já ofereceu a sua vida Para nos dar vida E isso nos basta Agora, aqueles que caminham com Ele têm vida Quem caminha com Jesus tem vida quem caminha com Jesus, não se aflige, não se desespera com problemas, porque conhece a pessoa de Jesus, sabe que Ele está acima de todo problema, sabe que Ele está acima de todas as situações, sabe que Ele, a companhia dEle já é a sua paz. Então, nós, nesse tempo de hoje, tem muita gente só buscando Jesus, gente. Na Bíblia já tinha. Tem muita gente só buscando Jesus pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode dar. Se aqui fosse uma campanha, na, toda quarta-feira, campanha de prodígios e milagres. Eita, que ia dar briga nos voucher, Mas nem voucher precisa, ó. Mas qualquer dia desse vai precisar, que as cadeiras vazias estão diminuindo. Glória a Deus. Glória a Deus Porque os irmãos estão buscando a Ele E não o que as mãos dEle podem fazer E o verdadeiro discípulo de Jesus é esse A presença dEle, a companhia dEle basta Só quero ver você, Jesus Só quero ver você Para seguir Jesus para seguir Jesus, eu não estou dizendo para ser evangélico, para seguir Jesus, para ser um discípulo, nós temos que abandonar as nossas próprias ambições, as coisas, aqueles sonhos mirabolantes que a gente tem, para ser verdadeiramente discípulo de Jesus, para ser frequentador de igreja, você pode continuar com os seus sonhos materiais, mas para ser verdadeiro discípulo de Jesus, eu e você, nós precisamos abandonar as nossas ambições. No mundo natural aqui, no mundo, nesse mundo que a gente vive, existe a cultura do poder. Começa logo nas crianças brincando, gente, não estou, não tô indo nem na política, nem coisas assim. As crianças brincando. Sempre tem aquela que quer mandar nos outros. Ela só sossega quando ela está mandando nos outros. Vamos brincar de casinha. Tu é a mãe, tu é o pai, tu é o irmão, tu é não sei quem, tu é o vizinho. Já existe aquela, aquele desejo de poder, de dom, dominar. Já está dentro de nós o desejo de sucesso tem gente que, que sofria aí na escola quando não tiravam um 10 ou um nove, porque quer ser bom quer ser o melhor e também ter posse quem aqui não, que não tem ainda que não sonha com a sua casa própria não estou dizendo que isso gente é pecado não é pecado não é pecado a gente ser bem sucedido pelo contrário os filhos de Deus é os que devem ser mais bem sucedidos na terra. Porque nós fazemos tudo com excelência. Porque fazemos para o Senhor. Aí é que está o detalhe. Porque fazemos para o Senhor. Não estamos numa empresa para pisar nos outros. E só sossegar quando estiver lá no cargo mais importante. Para que todos me valorizem. Para que todos vejam que eu tenho poder nessa empresa. Não, é para a glória do Senhor. Senhor, Então ter conforto não é pecado Ter um carrinho não é pecado Nada disso é pecado É bênção do Senhor também Mas quando a gente não fica ali Fissurado na nossa vida Para ter aquilo A gente deixa as outras coisas Não contribui na obra do Senhor Porque quer ter aquilo ali É... Lá na Bíblia, aqui nos evangelhos mesmo Tem um momento em que Os discípulos A gente sabe, a gente acompanha assim a história de Jesus E a gente vê que Jesus tinha preferência por, pelos discípulos Por alguns discípulos Alguns discípulos estavam mais perto dele Alguns discípulos eram convidados Para viver experiências mais profundas Experiências de maiores revelações. E entre eles aí, Pedro, Tiago e João. Eram os que mais andavam com Jesus. E chegou um dia que a mãe de Tiago e João foi até Jesus. Jesus, eu estou aqui para fazer um pedido. Eu queria que meus filhos sentassem. Um à sua direita, outro à esquerda poder aquela mãe ela tá, queria poder para os seus filhos isso, estou falando dessas coisas gente para mostrar que essas coisas fazem parte da nossa natureza mas o Senhor nos convida a viver o reino de Deus que é exatamente ao contrário dessa nossa natureza é exatamente ao contrário do que o mundo prega no reino, a gente vive cantando Vem o teu reino, vem o teu reino Eu não sei o que que passa na sua cabeça Quando você canta isso Não sei, não sei se você está imaginando Jesus só descendo e reinando na terra O vem o teu reino É eu fazendo a vontade do Senhor É eu e você vivendo o reino Então, por exemplo, no reino Quem é o maior no reino dos céus? O que serve ou o que é servido? O que serve? No reino aqui da terra, quem é maior? É quem serve ou quem é servido? Quem é servido? Aí vem Jesus, o rei dos reis, se ajoelha com uma toalha e uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro nem queria isso. Mas ele fez na prática, olha, a prática, para mostrar para eles que maior é o que serve e não aquele que está sendo servido. E a gente fica ainda com aquela mentalidade pequena, travada, querendo ser servido. Querendo ser servido. Domingo, dia das mães. Se os, a, mãe, a mãe começa a fazer a imaginação dela, como vai ser honrada, e tal, tal, tal. Se os filhos não correspondem o que a mãe imaginou, que não falou pra ninguém, que mulher tem dessas coisas, né? A mãe imagina. Não, bispo, não estou imaginando nada, não. Uhum. Sei. Se o filho não corresponde o que você imaginou, já fica aquela coisa. Meus filhos não me amam, meus filhos não me valorizam. Jesus disse que no reino, aquele que serve é mais importante. Quer ser mais importante, mamãe? Continua servindo. Sem esperar reconhecimento de ninguém. Continua servindo, mamãe. Continua servindo, papai. Filho, quer ser grande na terra, filho? Aprende a servir agora. Quanto mais cedo os filhos aprendem isso, maiores eles vão ser, porque grande é o que serve. Isso é reino de Deus, querido. Servir, às vezes até dentro da igreja a guerra por título, por poder, quem vai mandar, quem grande diante dos olhos do Senhor é quem está servindo, que ninguém nem vê. Que não bota no Instagram, nos stories... Não bota em lugar nenhum... Está servindo o Senhor... Está servindo no secreto... Está servindo, está servindo... E ninguém está vendo... Mas papai está filmando lá de cima... E aí está... Oh, esse é o maior... Esse é o maior... O Severino lá... Que ninguém vê... Ele é o maior... Agora aquele que fica lutando... Para ser visto... Para ser reconhecido dentro de igreja e o pastor não me valoriza, esse é o menorzinho. sirva, sirva, outro paradoxo aí, o primeiro sempre vai ser o... o último, basicamente a mesma filosofia aqui, o último aos olhos do Senhor, aos olhos dos homens, é o primeiro aos olhos do Senhor. A nossa natureza pecaminosa, ela quer aparecer. Ela quer mostrar serviço. Ela quer ser o primeiro. Quando a gente tem gincana e nos edificar da vida, que a gente vê como o povo é competitivo. Meu Deus. O último no reino dos céus. É o primeiro, é o que é exaltado. Jesus deu exemplo também. Era o primeiro, mas se tornou o último. Se tornou servo. Teve morte, morte de cruz. E o último lá, o último. Deus o pegou o exaltou soberanamente. Na filosofia do mundo aqui, na cultura do mundo... Levou uma bufetada, vai levar outra do outro lado. Levou uma bufetada, tem vingança. Na cultura do reino. Vem, meu filho, bate aqui. Não bata só aqui, não. Bata aqui também. E quando você bater dos dois lados, pelo poder de Jesus Cristo, eu ainda vou dizer que eu te amo. Isso é a vida descomplicada do reino dos céus, querido. Mas nem chegou a bater, só virou a cara para você, já começa a ficar estranho com a pessoa, já começa desprezando a pessoa, já começa, como é que foi na Rede Jovem, sábado, é... cancela a pessoa, a cultura aí do cancelamento, né? cancela logo a pessoa, risca aí da tua vida, não, pelo amor de Deus. Na igreja diz que ama e tal. Passa na rua, nem olha para a cara da pessoa. Não, é um hipócrita, é um fariseu. Não, não quero mais saber de andar com fulano, não. Às vezes a pessoa nem te viu. Aí quer fazer a mesma coisa. Caminhar com Jesus. É matar essa carne. Acho que todas... Toda quarta-feira eu estou falando isso Porque tem que falar É matar essa carne É matar nossa vontade de vingança E tem gente que ainda fica A vingança pertence a Deus Não vou fazer nada não Mas fica de olho na pessoa Esperando ela tropeçar e cair Quando cai, sabia Meu Deus é justo Meu Deus é justo Não é assim Não é assim Jesus estava lá preso na cruz. Não foi só uma bufetada aqui na cara, não. Ele estava preso, dilacerada a sua carne. E ele abriu a boca para dizer, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Então a gente não tem direito de se ofender com ninguém. É difícil, gente. É difícil isso. E por isso que aqui na minha tradução diz, quão difícil é seguir Jesus. Quão difícil é seguir Jesus. Mas essa é a proposta. Para mim e para você. Que não queremos ser apenas frequentadores de igreja. Mas que estamos caminhando para o céu. Não tem desculpa não, querido. Ah, eu sou estourada. Deus sabe meu temperamento. Deus mesmo me desse esse temperamento? Ele me entende que eu sou assim. Eu guardo mesmo no coração. Deus sabe sim que você precisa de uma cura completa, você precisa de uma lavagem do Espírito Santo na tua vida. Porque isso aqui é para mim e para você. Deus dá tanto valor para coisas, para títulos e tanto mais. Que no céu, acho que foi o bispo mesmo que já falou isso aqui, que no céu as ruas são de ouro. Você vai estar pisando naquilo que dá mais valor na terra. Lá vai ser pisado. Vai ser o chão. Talvez se a gente marcasse aqui é, o culto das mães para as 5 horas da manhã no domingo. Não vou nem dizer 6. Às 5 horas da manhã no domingo. Ia ter umas cinco, seis No máximo as dez mães Filhos Talvez as mães até pensa, Não eu vou, pode ser que tenha até uma lembrancinha né? Um coraçãozinho para botar na Bíblia Sei lá Eu vou Mas se dissesse As dez primeiras Vamos estar recebendo uma barra de ouro ah. Ia ter mulher dormindo aqui na porta da igreja fazendo fila e acampando botando colchonete aqui na, na calçada da igreja por causa do ouro não diga que não é não porque é a gente sabe que é assim essa natureza humana é assim, a gente quer coisas mas aí o Senhor diz no reino dos céus o ouro que você tanto deseja os bens que você tanto deseja Vai ser o chão onde você vai estar pisando. Porque as pessoas que irão para o céu são muito mais importantes do que o ouro. E é isso que o Senhor quer conosco, querido. É isso que o Senhor quer conosco. A proposta do Senhor é simplicidade. Que a gente pare de andar as coisas. Que Salomão vai dizer lá em Eclesiastes que tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. Você nunca alcança. Jesus veio inaugurar esse princípio do reino. E gerou o Espírito Santo em nós, para eu e você, nós podermos viver assim. Mas a questão é que a gente não quer viver no poder do Espírito. A gente quer viver atrás das coisas. E eu peguei aqui a letra de uma música que já foi muito ministrada em resgates, em edificada a vida. É uma música de Amanda Rodrigues, que diz... Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez... E coberto de vergonha foi por amor Como eu posso ser assim? Querer tanto quando ele não quis nada Nada além de me amar E todos os seus passos Só me falam que o que ele espera de mim É renúncia É morrer para mim mesmo É tomar a minha cruz E seguir os seus passos se eu não sou capaz de fazer morrer a minha, as minhas vontades, tão pouco eu posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade ele trazia no olhar. E tudo o que ele fez foi só pensar, pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida... Era a vontade do seu Pai E o que fugia disso Ele deixava para trás Ele convida a mim e a você também A deixar para trás O que não for a vontade do Pai para nós Você tem separado Diariamente espaço na sua vida Para o Espírito Santo te ensinar a viver assim? Você tem chamado o Espírito Santo? Vem, Espírito Santo. Porque ele vai dizer: Filho, esse teu pensamento, essa tua decisão aí não é boa. Eu tenho outros valores para você. Eu tenho outros princípios para você seguir. Eu tenho outra indicação que vai gerar a vida do próprio Jesus dentro de você. Diariamente o Espírito Santo, ele está pronto para fazer isso em mim e em você. Mas sabe o que, é que nós temos muito dentro de nós? Nós temos muitos ídolos ocultos. ídolos ocultos. Que nós amamos, confiamos e dependemos dEle. Não, eu não tenho nada, bispa não, só amo Jesus, só confio em Jesus só dependo dele sério? não quando você pega as moedinhas quando você pega escolhe aquela nota de dois reais no meio das de cinco de dez, de vinte para botar aqui você está dizendo que o dinheiro é o seu Deus, que você ama Ele, que você confia Nele e que você depende desse dinheiro. Quando você olha para as suas contas a pagar, está com o seu salário, e escolhe pagar as contas no lugar de entregar o seu dízimo, o seu Deus é o dinheiro. É com as atitudes que a gente mostra quem é o ídolo. Ídolo não é aquela a imagem só. Que as pessoas se prostram diante dela. Dizendo que estão só venerando. Não. Existem os ídolos ocultos. Quando o Senhor trouxe o meu coração foi muito forte. Tem gente que se escandaliza quando lê na palavra do Senhor. Que o próprio povo de Deus sacrificava os próprios filhos ao Deus Moloque. Meu Deus. O próprio povo de Israel fazia uma coisa dessa, uma aberração dessa. Se ainda fosse só as outras nações, mas o próprio povo de Israel sacrificar o próprio filho nunca na terra. Mas quantos pais estão sacrificando os próprios filhos quando colocam... Outras coisas na frente Até isso aqui Não é só oferecendo um filho a Moloque Que você está sacrificando um filho Mas quando a gente coloca Trabalho Em excesso, tá gente? Trabalhar, todo mundo precisa trabalhar Mas às vezes até as mães Agora é com as mães, domingo é dia das mães, né? Você negocia a criação dos seus filhos. Você troca a criação dos seus filhos para poder trabalhar. Mas se eu não trabalhar, não vou dar o sustento que eu quero para os meus filhos. Aí a gente complica. Porque Deus, Ele quer ser o sustentador. Deus quer suprir todas as tuas necessidades. percebe gente e às vezes o trabalho se torna um ídolo eu sei que tem exceções e eu creio que quem está aqui assistindo cheio do Espírito Santo vai entender o que eu estou falando existem exceções que a mãe tem que sim ela gostaria muito de estar com seus filhos mas ela precisa trabalhar mas tem outros que estão lá trabalhando e estão deixando os filhos com outros quando a responsabilidade era dela mas eu gosto de trabalhar. Quando eu chego em casa eu dou total atenção para os meus filhos. Porque eu quero dar uma roupinha melhor, eu quero dar uma escola particular e tal, 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 tal. E não dá oportunidade a Deus ser Deus. Não se satisfaz com o que Deus está dando. A gente quer sempre mais. Essas coisas terminam se tornando ídolos, querido. Deus quer ser o único Deus, adorado, em quem a gente venha confiar nele, nele, plenamente, em todo o tempo, depender dele. Mas a gente quer depender de um dinheiro. A gente quer ter o controle na nossa mão. Não, porque com esse dinheiro eu posso fazer isso, isso e isso. Depender de Deus é tão bom na parte financeira. oh meu Senhor aí Paulo vai falar lá em Filipenses eu pensava que essas coisas eram valiosas mas agora eu considero insignificantes por causa de Cristo sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus o meu Senhor por causa dele deixei de lado todas as coisas e as consideram menos ainda que lixo. A fim de poder ganhar a Cristo. E nele ser encontrado. Gente, hoje eu li tanto esse versículo, tanto, tanto. Eu li agora na versão da NVT. Que eu fiquei parada assim, eu viajo assim, eu fiquei parada. Eu se... Imagine se fosse distribuída aqui na igreja um certificado, o bispo de entregasse. Domingo eu vou estar distribuindo o certificado do céu, guarde porque você quando for entrar no céu vai apresentar esse certificado mas nesse certificado tivesse uma cláusulazinha embaixo o certificado garante ruas de ouro portas de pérola mar de cristal tudo que tem direito, que está escrito na Bíblia do céu, você tem direito. Está lá no seu certificado. Mas embaixo, em letras bem miudinhas, tem lá. Mas Jesus disse que não vai estar lá. Você ia querer esse certificado? As ruas de ouro vão estar lá. As portas enormes, assim, parece uma pérola, mar de cristal... Não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter covid. As lágrimas vão secar por lá. Não vai ter problema, não vai ter nada. O lugar perfeito para você morar. Só não vai ter Jesus. Jesus vai estar tá lá embaixo de uma ponte que está caindo na beirada de um rio podre. Qual o lugar que você ia escolher? Os discípulos escolhem Jesus. Ainda que tenha dor, ainda que tenha lágrima, ainda tudo de novo. Mas eu quero estar onde Jesus está. É embaixo da ponte que está caindo. Na beirada do rio que está em cheiro de esgoto. Mas Jesus está lá, é lá que eu quero estar. Porque é lá, nele, que eu sou satisfeito. Que eu encontro vida para mim, para aqui e Para dentro. Ainda que tenha lágrima. Não importa. Ele traz vida aqui para dentro. Você está entendendo isso? Ou você vai querer o certificado? Eu, hein? eu quero é a rua de ouro. Eu quero é o mar de cristal. Eu quero tudo isso. Não. Abandone todas as coisas, querida. Fale como Paulo aqui. Considere tudo como lixo. O que mais importa na minha vida e na tua é Jesus isso tem que ser inegociável inegociável, é Jesus nós não fomos feitos eu gostei muito dessa frase que eu ouvi ontem não fomos feitos para o céu nós fomos feitos para Cristo se Cristo está no céu, opa então vamos para lá O Senhor nos convida a abrir mão de tudo Abrir mão do nosso ego Abrir mão dos nossos pensamentos Descomplicar a vida Sabe como a gente se liberta do ídolo? Quem veio de outras de, é, religiões por aí Se converteu Estava cheio de ídolo em casa Vai lá no quintal Quebra tudinho, né? Desfaz aquela aliança que tinha com a idolatria mas e quando os ídolos eles estão dentro de nós, quando os ídolos são os objetos, os ídolos são o dinheiro, nós trazemos eles à luz e dizemos, eu desfaço isso, eu não quero. Se você é ainda aquele que está dominando, tem controle, quer ter controle de dinheiro, fica apreensivo com conta para pagar com não sei mais o que, você tem que se tornar a pessoa mais doadora do mundo você pega o dinheiro assim, você não vai me dominar, eu vou doar você, e sair doando, tem gente que não consegue se desfazer, nem de uma roupa, de objetos dentro de casa, qualquer coisa gente, que a gente não consegue se desfazer, aquela coisa está nos dominando, e nada pode nos dominar, a não ser o Senhor Jesus, Então o Senhor nos convida a isso Isso é se preparar para o céu Isso é se preparar para passar a eternidade com Jesus É você abrir mão de todas essas coisas E colocar o chamado de Jesus A ordem de Jesus em primeiro lugar Não Jesus, eu vou ali fazer isso Jesus, eu vou ali Tem aquele outro texto do banquete Que o banquete já estava pronto Vai chamar o povo e o povo ocupado só dando desculpa. Não dá mais tempo das desculpas. A gente tem que começar a se alinhar agora. A se preparar agora. A aprender a renunciar agora. Esse é o tempo. E para fechar, eu vou deixar uma citação para vocês. De C.S. Lewis, do livro Cristianismo Puro e Simples. A vida cristã é diferente ela é difícil, mas também é mais fácil porque Cristo diz assim me dê tudo eu não quero um tanto do seu tempo eu não quero um tanto do seu dinheiro eu não quero um tanto do seu trabalho eu quero você eu não vim para atormentar o seu ego natural eu não vim para fazer isso eu vim para matar o seu ego natural Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui e um outro ali. Eu quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural. Todos os desejos que você julga inocente. Entregue também todos os desejos que você julga inico. Eu, Jesus, te darei um novo eu na verdade eu te darei o meu próprio eu a minha vontade se tornará a sua vontade Deus não quer eu e você pela metade Deus não quer que a gente pegue partes da Bíblia e disse, opa, isso aqui é maravilhoso, eu vou seguir até o dia de me encontrar com Jesus e já encontrar outra coisa não, isso aqui não é bem assim não Jesus não quis dizer isso não aí vira a página e faz de conta que não está na Bíblia Jesus quer nos possuir por completo Jesus não quer a nossa vida de domingo, de sábado, de quarta-feira de dia de célula Ele quer 24 horas de mim e de você e para isso nós temos que escolher Ele nós temos que chamar Espírito Santo vem Espírito Santo e guia minha vida eu vou entregar tudo para o Senhor. Nada vai me dominar. Feche os teus olhos um pouquinho. Feche os teus olhos e pensa O que tem dominado ainda a tua vida? O que tem dominado o teu pensamento? O que tem dominado o teu, o teu tempo? O que tem dominado os teus dias? quais as desculpas você tem dado você verdadeiramente quer viver como um discípulo de Jesus oh Jesus, deixa eu terminar de fazer isso Jesus, quando eu terminar a faculdade eu vou servir ao Senhor integralmente Jesus, quando os meus filhos crescerem eu vou te servir integralmente Jesus quando eu tiver muito dinheiro Eu vou dar muito dinheiro para missões Eu vou até dar meu dízimo também Jesus quer você agora Jesus quer você por inteiro hoje Ele quer gerar a vida dele Em mim e em você Ele não quer que a gente venha estar escolhendo O que nós vamos obedecer ou não Ele quer ocupar o nosso pensamento. E ele fez por onde? Ele se entregou na cruz no nosso lugar. Ele nos deu vida onde havia um decreto de morte. Ele ele nos comprou com seu sangue. Ele tem direito à minha vida e à sua. Ele não morreu para fazer da nossa vida aqui na terra um mar de rosas. Não. Foi para nos dar a vida eterna. Enquanto na terra renunciarmos o nosso eu, crucificarmos o nosso eu todos os dias, todos os dias, todos os dias. Para que Ele viva. Para que o mundo veja Ele em nós. É tempo de decisão, querido. É tempo de entrega. É tempo de entregar tudo. Não é apenas entregar o melhor, é entregar tudo. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que pensamos. Consagramos o nosso falar, o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso deitar, o nosso levantar. Consagrar as nossas companhias, seja presencial, ou seja, companhias virtuais, pelas redes sociais. Tudo, entregar tudo, 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 tudo ao Senhor Comece a fazer uma oração A sua oração ao Senhor Comece a fazer a sua oração de entrega ao Senhor O que você tem para entregar? O que, que você ainda está segurando? O que você ainda está fazendo que está tornando a sua vida complicada? o seu casamento seu relacionamento com seus pais com seus filhos, com seus irmãos com seu cônjuge o que que você precisa ainda renunciar matar no seu dia a dia Convida o Espírito Santo Convida o Espírito Santo Ele quer te ensinar Ele quer dizer Amigo, por aí não Amigo, esse caminho é caminho de morte Amigo, abandona essa prática Amigo Deixa eu guiar teu, teu pensamento. Deixa eu guiar tuas atitudes com os teus filhos. Deixa eu guiar tua atitude lá no teu trabalho. Para que tu quer poder? Para que tu quer estar acima dos outros? Para que você quer títulos? Deixa eu te lembrar todos os dias que o servo é maior do que o que serve. Do que o seu Senhor Deixa eu te lembrar todos os dias Que você deve o amor àquele que te ofendeu Isso é renúncia, querido Chama o Espírito Santo De mim e de você mesmo Nós não conseguimos Não adianta, não conseguimos nós podemos saber o que é certo, mas não conseguimos. Como o apóstolo Paulo mesmo falou, chama o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo todos os dias da tua vida. Chama o Espírito Santo. Ele quer tornar a tua vida simples. Ele quer tornar o teu fardo leve, suave. Para de complicar os relacionamentos Vive o reino de Deus na terra Abre os teus ouvidos Aquieta a tua alma para ouvir Porque às vezes é a tua alma que está angustiada É a tua alma que está gritando mais alto do que todas as coisas Apenas ama o Espírito Santo Confia no que Ele vai te ensinar depende do Espírito Santo todos os dias da tua vida para de achar que você está sempre certo será que você ainda não percebeu que na maioria dos conflitos na sua casa é porque você sempre acha que está certo deixa o Espírito Santo sussurrar o que é certo na tua vida e a tua vida lá no teu lar vai ser muito mais descomplicada. Para também de se omitir fica ficar sempre calado, calada. Porque o Espírito Santo também sussurra o que você precisa falar. Às vezes é a cultura do mundo que está prevalecendo dentro da tua casa. E o Espírito Santo está falando contigo. Muda as coisas Você tem poder para mudar as coisas Mas você fica se achando Que não é nada dentro da sua própria casa Seja guiado pelo Espírito Santo Seja guiado pelo Espírito Santo Ainda que as coisas que o Espírito Santo guiar você a fazer Nem tenham lógicas Não tem problema Obedeça, obedeça Obedeça porque a lógica do mundo, ela gera morte, ela gera conflitos, ela gera inimizades. Não queira seguir a lógica do mundo. Queira seguir a lógica do Espírito Santo. Ele sabe, Ele está além do tempo. Ele já está vendo o teu futuro. Para de depender das tuas finanças. Para de idolatrar o dinheiro que está na tua mão e decidir que você não ah, eu não posso ajudar nisso eu não posso fazer aquilo eu não posso porque o dinheiro é pequeno o dinheiro é curto. faz prova com teu Deus deixa de idolatrar o dinheiro de confiar no poder do dinheiro confia no poder do teu Deus porque é dando que a gente recebe assim é o reino é dando que você recebe não é retendo, confiando nesse dinheiro é dando é dando, dando é semeando no lugar certo para de ser amarrado com as coisas está chegando o tempo de você se desfazer de muitas coisas na sua vida para ver cura na sua alma se desfazer de coisas do passado que ainda estão lá dentro da tua casa. Se pode abençoar alguém, abençoa alguém com esses objetos. Se nem para abençoar alguém não serve, joga no lixo. Porque é melhor ter a Cristo do que ter esses objetos. Abre o teu coração. Para que ficar guardando a mágoa dos outros? Para que ficar guardando palavras que foram ditas? Espírito Santo, muda meu coração. Espírito Santo, me transforma por inteiro. Não poda só o galinho, não. Arranca logo a árvore toda, Espírito Santo. Mas me cura, me transforma, Espírito Santo. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti. o mundo é mau as coisas estão indo as pessoas estão indo e eu não posso guardar lixos como se fossem preciosos não posso me apegar às coisas desse mundo como se fossem preciosas só o que me importa é você Jesus Só quero ter você Eu só quero ver você Eu só quero caminhar com você Eu só quero ouvir a tua voz Eu só quero seguir os teus passos Eu não quero nada de mim mesmo Eu não quero mais nada de mim Eu quero conhecer os teus pensamentos Jesus Eu quero que da minha boca saia aquilo que sairia da tua boca Jesus Eu não quero passar o meu dia ocupado com besteiras o meu dia é muito precioso, o dia que o Senhor me deu. É para eu gastar com o Senhor Jesus. Ainda que eu esteja num trânsito, ainda que eu esteja com uma vassoura na mão, caminhando com Jesus, ouvindo a Tua voz, Jesus. Em todo o tempo, Jesus sendo guiado por Ti, matando as minhas vontades. Os meus desejos por Ti, Jesus. Fala, Espírito Santo. Fala no secreto de cada coração. Aquilo que cada um precisa ouvir específico. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Essa é a hora. Fala, Espírito Santo. Fala. E quando os Teus filhos, todos nós, Pai sairmos daqui, continua falando continua chamando a nossa atenção, enquanto é tempo enquanto é tempo, continua chamando a nossa atenção para o que verdadeiramente importa e quando o Senhor chamar que nós não venhamos a dar nenhum tipo de desculpa porque é o Senhor que está chamando nada é mais importante do que o Senhor nada nos ajuda, Pai, nessa caminhada de discípulo. Nos ajuda nessa caminhada de discípulo. E ainda quando falharmos, que não venhamos a desistir, Pai. Não venhamos a desistir. Que venhamos a nos arrepender e continuar a jornada. Continuar a jornada. Porque o mesmo Jesus que se virou para... Pedro, continua se virando para nós, mesmo quando erramos. Tu me amas, tu me amas, cumpre o teu chamado, cumpre o teu propósito na terra pelo qual te escolhi. Nada é desculpa, Pai, nem quando caímos é desculpa. Então guia-nos, Senhor, alinha-nos, alinha-nos para esse tempo. Os nossos olhos devem estar postos somente no Senhor, em nenhum outro lugar. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua Palavra, por o Senhor registrar todas essas coisas. Obrigado, Senhor, porque nos ensina, porque nos exorta. Obrigado, obrigado, Espírito Santo, por falar conosco. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, pelo privilégio de adorar ao Senhor. De dizer que só quero ter você. Só quero ter você, Jesus. Só quero ter você. Obrigado por cantar essas canções. Obrigado por o Senhor nos sacudir e dizer que o Senhor está acima de todas as coisas. E que podemos te seguir mesmo assim. Leva-nos para casa em paz. Guarda, Deus, a nós. Guarda a nossa casa, a nossa família de todo o mal, de todo o perigo. Nos dá experiências, Senhor, com a Tua pessoa. Nos dá experiências para aprendermos a confiar mais no Senhor. A depender mais do Senhor. Todos os dias da nossa vida. E que o amor de Deus, o Pai. A graça salvadora do Seu Filho Jesus Cristo e a eterna comunhão, consolação do Amigo Espírito Santo. Seja com todo o Teu povo, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.